0: Hallo Sunshine, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, dass der Podcast und vor allem auch die Experteninterviews dich wirklich dabei unterstützen, deine Perspektive immer leichter und leichter shiften zu können. Vor allem auch, wenn du das Gefühl hast, dass so eine Situation mal wieder wirklich vollkommen festgefahren scheint. Und wenn es der Fall ist, wenn dir der Podcast wirklich schon auf irgendeine Art und Weise helfen konnte oder dir einen ganz wertvollen Impuls geben konnte, dann freue ich mich von Herzen über eine Bewertung. Halt dafür doch gerne einfach mal kurz hier an. Ja, und wenn so eine Situation auch wirklich total festgefahren scheint, dann, dann ist dir hoffentlich mittlerweile schon bewusst, dass du ja auch flexibel bist und einfach mal einen Schritt zurück machen kannst. Ist ja auch nicht immer was Schlechtes, sondern vielmehr ja auch eine Möglichkeit, mal einen anderen Blick auf die Dinge zu erhalten. So wie heute auch auf das Thema Achtsamkeit. Ich selbst habe Achtsamkeit als sehr wichtigen Punkt beim Pilgern für mich kennengelernt. Mein Learning schlechthin war damals, ähm, ja, dass ich bei meinem ersten Pilgerabenteuer vielleicht so in den ersten drei oder vier Tagen gerade während des Gehens ein Foto von der Natur machen wollte. Und hier jetzt auch vielleicht mal so ein kleines... Anti-Plädoyer an Multitasking. Multitasking ist absolut nicht cool. <lacht> Nichts, auf das man auf irgendeine Art und Weise auch überhaupt stolz sein könnte. Ich habe mir das ja immer sehr groß auf die Fahne geschrieben, vielleicht auch in irgendwelche Lebensläufe reingepackt, habe mir super viel Mühe gegeben, Multitasken zu können. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. <lacht> und ich, ja. Frag mich halt mittlerweile heute, warum sollte sowas cool sein, wenn zwei, wenn du zwei Dinge einfach gleichzeitig machst und dabei aber mit beiden, also bei beiden Dingen einfach überhaupt nicht die volle Aufmerksamkeit hast. Die volle Aufmerksamkeit weder der einen noch der anderen Sache schenken kannst. Ähm, stell dir doch mal vor, dass gerade deine Freundin bei dir ist und vor dir sitzt, um dir zu erzählen, dass sie vielleicht gerade in ihrer Beziehung mit ihrem Freund nicht mehr so glücklich ist und sich einfach mal bei dir gerade ausholen möchte, vielleicht deine Perspektive hören möchte und du vor ihr sitzt und gleichzeitig vielleicht dann auf dein Handy schaust, weil du auch noch mit einer anderen Freundin am Schreiben bist, in Kontakt bist, mal abgesehen davon, dass es super respektlos ist, bist du ja da in dem Moment mit deiner vollen Aufmerksamkeit weder bei der einen noch bei der anderen Freundin. Und vielleicht sind deine Freundinnen jetzt super höflich und sprechen es nicht an, aber spüren tun sie es auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Zurück zu meinem Learning vom Camino. Ich bin also am Pilgern und gleichzeitig am Fotografieren. Ja, und was musste da also passieren? Ich stolpere. Okay, vielleicht hat sich jetzt der eine oder andere gedacht: Mein Gott, ich hätte mir jetzt was Schlimmeres vorgestellt, weil zum Glück war es nicht doll, mir ist nichts passiert. Aber ich oder mir vielmehr wurde in diesem Moment so klar, dass er hätte verdammt nochmal auch schlimmer ausgehen können. Du hättest ja vielleicht stürzen können, dir was brechen können oder vielleicht auch nur was verstauchen können. Und so wäre, ja, das, das Ende vom Pilgern gewesen. Das war mein absolutes Learning, deswegen mich Dinge, mich Dingen zu 100% oder auf Dinge zu 100% zu fokussieren, achtsam zu sein und nicht auch immer dieses Multitasking irgendwie machen zu wollen. Genau, deswegen freue ich mich heute wirklich sehr darauf, Naturcoach und Achtsamkeitstrainerin Laura Eggers zu Gast zu haben. Sie zeigt uns im Gespräch, ja wie wichtig es eigentlich für unseren Alltag ist, dass wir bewusst im Hier und Jetzt sind. Mir persönlich hat das Gespräch mit ihr in dieser, was waren es, Dreiviertelstunde vielleicht schon so viel Frieden gegeben, weil ich wieder in Verbindung bin mit mir und ich würde jetzt sagen, dass ich das schon ganz gut kann. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass, ja, dass das bei dir der gleiche Fall ist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Laura, herzlich willkommen zum Pilgerplau. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch total, dass ich heute hier sein darf.
0: Ich freue mich auch total, weil ich habe da schon ein bisschen recherchiert im Vornherein und gemerkt, dass wir doch die eine oder andere Gemeinsamkeit haben. Und ich glaube auch, den einen oder anderen gemeinsamen Wert. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, heute mit dir ein bisschen zu plauschen. Aber bevor wir da jetzt so reingehen, würde ich sagen, stell dich doch einfach gerne nochmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Laura Eggers und ich... Ähm ja, ist gar nicht so leicht, sich vorzustellen, finde ich immer. <lacht> ich bin, äh, ja, ich habe gerade so zwei verschiedene Standbeine. Ich habe äh, eine Praxis für systemische Therapie in Düsseldorf tatsächlich gerade. Und nebenbei mache ich mich gerade auch noch ähm, selbstständig als Naturcoach. Ähm, so ein bisschen andere Schiene, mhm. aber ein ähnliches Thema. Und mhm. ähm, genau, ich... Ähm, ja, habe auch schon Pilgererfahrung, ist ja auch mit ein Grund ist, warum ich hier bin und auch diese beiden Berufsstandbeine sind tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Pilgern geboren und ja, deswegen freue ich mich schon mit dir heute darüber auch ein bisschen zu plaudern.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr, weil ich finde, das ist immer beim Pilgern ganz schön, dass man so ein bisschen rauskommt aus dem Alltag und dann vielleicht immer sehr viel neue Inspirationen irgendwie auch bekommt. Deswegen schön, dass du das auch so nachvollziehen kannst, ähm, dann ja, springen wir gleich mal rein, pilgern. Wann bist du denn das erste Mal gestartet?
1: Das erste Mal war, glaube ich, 2016 im April, genau. Da bin ich den Camino del Norte gelaufen, also nicht die ja bekannteste Route sondern eben an der Nordküste. Mhm. Ähm, das war, als ich gerade so mein Studium abgeschlossen hatte und da habe ich auch schon so eine Therapeutenausbildung gemacht gehabt. War mir aber irgendwie noch nicht so sicher, wo soll es eigentlich hingehen im Leben? Und habe mich so ein bisschen orientierungslos gefühlt. Und da habe ich dann gedacht, ja, vielleicht wäre das eine gute Idee, äh, eben mal so eine Erfahrung zu machen. Und mhm. Das hat mich dann tatsächlich auch weitergebracht, ja.
0: Okay, das heißt, du hast dein Studium damals gerade beendet gehabt? Und wusstest nicht so wirklich, was du jetzt machen solltest. Und das war für dich so eine Art ja, ähm, Pause, sag ich mal, irgendwie auf Reset klicken und mal in dich gehen, wo es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes hingehen darf.
1: Ja, genau. Also ich finde, manchmal ist, ist man in seinem Alltag ja so gefangen. Und ja, man erlebt in seinem Alltag ja meistens auch so Wiederholungen von den gleichen Dingen. Und ähm, bei mir kommt es, glaube ich, auch äh, immer wieder so phasenweise, dass ich einfach auch dieses Bedürfnis habe, auszubrechen aus dem mhm. Alltag, was ganz Neues zu erleben, Abenteuer zu haben. Und ich glaube, damals war das so, dass es das irgendwie verbunden war. Da war so ein Bedürfnis, so echt mal raus aus dem Alltag und gleichzeitig eben diese Orientierungslosigkeit, dass ich nicht genau wusste, soll ich mich selbstständig machen, soll ich irgendwo eine Anstellung suchen ähm, und natürlich gab es auch einige Themen, glaube ich, in meinem Privatleben, die mich so motiviert haben, da mal was zu ändern. Und mhm. genau so kam das dann, dass ich das erste Mal eben diese Pilger auf Pilgerschaft gegangen bin.
0: Ja, und wie kam es gerade, dass du dich dann fürs Pilgern entschieden hast? Also hattest du schon immer mal mit dem Gedanken gespielt oder ist es, ist es irgendwie vielleicht gerade in dem Moment, wie das Universum ist ja manchmal auch so schön, einen mhm. dann, äh, ein dann auf dem Tablett Kredenz, ist es dann irgendwie gerade in dem Moment hochgeploppt und du hast die Chance ergriffen. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Mhm. Nee.
1: Ach, das ist ja jetzt auch schon relativ lange her und ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Mhm. Aber ich glaube, es war relativ impulsiv. Also es war jetzt kein Wunsch, okay. den ich eine ganz, ganz lange Zeit mit mir rumgetragen habe, mhm. sondern ich bin manchmal so, äh, ich kriege eine okay. Idee und denke mir, ja, das mache ich. <lacht> und ich bin dann relativ blauäugig auch da rein. Also ich hatte gar nicht so viel Ahnung, ähm, was heißt es genau, wie schläft man da, was braucht man überhaupt, sondern ich bin einfach mal losgelaufen. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann in Spanien unterwegs war und ich hatte eigentlich so richtig fette Winterwanderschuhe, <lacht> weil äh, ich mich zum Beispiel gar nicht so gut über das Wetter informiert habe und so. Also äh, manchmal, also ich lerne gerade, das ein bisschen weniger zu machen, aber manchmal bin ich sehr impulsiv mhm. und äh, genau, und ich glaube, oft ist es eben sehr wertvoll, diesen Impulsen auch zu folgen, weil das war genau das Richtige für mich. Mhm. Ähm, genau, Und die Planung habe ich jetzt beim zweiten Mal auf jeden Fall besser, besser gemacht.
0: <lacht> ja, das zweite Mal kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt bei mhm. dem ersten Mal, du hast gesagt, du kannst jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie du drauf gekommen bist. Kannst du dann dich noch reinversetzen, was damals so bei dir vielleicht, also du hast es gerade schon beschrieben, diese Orientierungslosigkeit. Man sagt ja immer, dass der Weg gibt dir das, was du brauchst, nicht das, was mhm. du suchst. Kannst du es noch so beschreiben, was du gesucht hast? Also war es wirklich Orientierung zu finden, auch jetzt gerade Beruflich und ist es dann am Ende auch das, was dabei rausgekommen ist?
1: Ja, also ich glaube, die Intention war tatsächlich, so einen beruflichen Weg zu finden. Also ich glaube, das war der Hauptfokus tatsächlich, den ich mir gesetzt hatte. Und das hast du hast es schon so schön gesagt, man kriegt eben das, was man braucht, nicht das, was man will. Ich glaube tatsächlich, dass ich nach der Reise, ich war dann nach dem Jakobsweg noch ein bisschen reisen und so, dass ich nach der Reise hatte ich dann die Klarheit. Aber die kam mhm. nicht auf dem Jakobsweg. Mhm. Die kam schon äh, viel später erst. Aber ich glaube, mhm. es hat damit angefangen. Und ich glaube, was ich bekommen habe, war tatsächlich mehr so Einsichten so im Umgang mit Menschen. Also was ich so gemerkt habe, es gab so Menschen, mit denen konnte ich irgendwie ganz weite Strecken laufen, viel weiter als alleine. Und es gab Menschen, wenn ich mit denen zusammen gelaufen bin, dann hat mir alles angefangen, weh zu tun. Also ich habe das tatsächlich körperlich gemerkt. Ich habe Blasen bekommen, die Gelenke haben wehgetan. Und ich konnte das dann so gut aufs Leben übertragen, weil auch da gibt es ja Menschen, so, wenn man sich mit denen, wenn mit denen durchs Leben läuft, kommt man eben nicht so weiter. Sehr <lacht> ähm, spannend, und man ja. bekommt Schmerzen und es geht einem nicht gut. Und es gibt Menschen, und dann gibt es natürlich so eine bestimmte Distanz, die kommt man alleine gut. Man kann mit, wenn man mit sich alleine gut klarkommt, kommt man ja gut durchs Leben. Mhm. Aber es gibt eben auch Menschen, und so jemanden habe ich dann auf dem Jakobsweg getroffen, mit denen kommt man noch weiter, sozusagen, mhm. mit denen geht es noch leichter als alleine. Spannend. Und, mh, das war für mich total spannend, das eben auch so körperlich zu fühlen.
0: Ja. Kannst ja. du da nochmal also das nachvollziehen, was genau diese Menschen ausgemacht hat, die dich quasi haben weiterlaufen lassen und am, also auf der anderen Seite auch die, die dir diese Schmerzen dann irgendwie bereitet haben?
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig zu beschreiben, aber es gibt ja einfach Menschen, die ziehen sozusagen Energie, ähm, die sind vielleicht in so einer Opfermentalität und brauchen mhm. die ganze Zeit irgendwas von dir, wollen mhm. deine Unterstützung, wollen deinen Rat, haben Ängste zum Beispiel und wollen dann mit dir laufen, damit sie sich ihren eigenen Ängsten nicht stellen müssen. Mhm. Also Menschen, die irgendwie auf irgendeine Art, ganz schnell so eine Art Abhängigkeit ähm, erschaffen. Ja. Sowas habe ich gemerkt. Ähm, also Menschen, die dich eigentlich, ohne das jetzt, es klingt ein bisschen fies, aber Menschen, die dich benutzen wollen, mhm. damit es ihnen mhm. besser geht. Mhm. Ähm, ich glaube, das, war, das waren die Menschen, die bei mir Energie gezogen haben, mit denen es nicht so gut lief. Und genau, dann habe ich ähm, so in der Mitte vom, We vom Weg habe ich äh, einen Mann getroffen, mit dem bin ich auch tatsächlich heute noch befreundet. Ähm, Schön. Ein Schweizer. Und ich glaube, der wollte einfach... Äh, der hatte überhaupt, der war einfach so zufrieden mit sich selbst und ähm, der hat nichts von mir gebraucht, der war einfach da und ähm, der war auch einfach total lustig und humorvoll und hat die Dinge mit so einer Leichtigkeit betrachtet. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach, ich glaube einfach dieses, dass man einfach zusammen ist, ohne irgendwie was voneinander zu wollen, sozusagen, was voneinander zu brauchen. Das war es, glaube ich, was, was es für mich so leicht gemacht hat. Mhm. Und
0: ja. ja, konntest du es auf dein Leben dann auch irgendwie übertragen? Also hast du vielleicht wirklich dann auch dich von Menschen in deinem Leben dann getrennt, weil du gemerkt hast, genau die sind eigentlich die, die mir nicht gut tun, die halt wirklich immer nur dieses, ja, irgendwas von dir haben wollen?
1: Also meine... Ich, ich hatte jetzt irgendwie keine total toxischen Freundschaften oder so, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, meine Antennen dafür zu schärfen und das mhm. viel bewusster wahrzunehmen. Tut mir das mhm. eigentlich gerade gut? Wie fühle ich mich nach einem Treffen mit einer Freundin? Habe ich Energie oder fühle ich mich total ausgelaugt? Und da einfach mal viel klarer hinzuspüren. Und ja. Was ich auch, also was, glaube ich, auch direkte Konsequenzen auf mein Leben hatte, war, dass ich, bevor ich dem Jakobsweg gelaufen bin, da war ich ja noch, äh, noch jung, also ich bin Mitte <lacht> 20 oder so, da hatte ich einfach irgendwie gar keine so richtig guten Beziehungen mit Männern. Also ich hatte ähm, irgendwie so ein paar einfach schwierige Beziehungen nacheinander und habe dann, als ich, glaube ich, als ich den Jakobsweg gegangen bin, hatte ich auch so dieses Gefühl, so, warum haben wir überhaupt Beziehungen? Ist doch alles voll nervig und <lacht> <lacht> bringt eh nur Unglück. Und als ich dann eben mit diesem Mann diesen Jakobsweg gegangen bin, habe ich dann plötzlich verstanden, warum es eigentlich besser ist, zu zweit zu sein. Also so auch nochmal so ganz klar gespürt, ähm, warum es besser ist sozusagen oder wie wir uns im Leben eigentlich gegenseitig unterstützen können. Und interessanterweise habe ich dann eben, ich glaube, eineinhalb, äh, eineinhalb Monate oder einen Monat nach dem Jakobsweg meinen Freund kennengelernt, mit mhm. dem ich auch heute noch zusammen bin.
0: Total <lacht> schön.
1: Ja, und ich glaube, hätte ich diesen Shift über meine Glaubenssätze, über Beziehungen nicht so ändern können durch den Jakobsweg, wären wir bestimmt nicht zusammengekommen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Super schön. Mhm. Ja, und dann hast du dich das Zweite, oder sagen wir mal, bleiben wir nochmal da, weil du ja auch gesagt hast, es sollte dir beruflich Orientierung geben. Für was hast du dich dann entschieden? Also, was, was ist es dann geworden? Ist es die Selbstständigkeit oder das Angestelltenverhältnis geworden?
1: Ähm, ja, das war dann noch ein längerer Weg tatsächlich, aber ungefähr eineinhalb Jahre nach dem Jakobsweg habe ich mich dann selbstständig gemacht als systemische Therapeutin, habe meine Praxis aufgemacht hier in Düsseldorf. Ähm, und es lief auch, oder es läuft auch immer noch äh, wirklich gut und war definitiv auch die richtige Entscheidung. Mhm. Mhm. Aber, <lacht> genau, ich weiß nicht nach ähm, das habe ich dann ja fünf, sechs Jahre gemacht. Und mhm. ähm, ja, oft ist es ja in der Selbstständigkeit so, ähm, dass man, die muss mit einem mitwachsen. Ja. Also man verändert sich ja als Mensch die ganze Zeit und man kann nicht einfach... Äh, also man muss die Selbstständigkeit auch mitwachsen lassen. Man kann nicht einfach ähm, das Gleiche weitermachen für sieben, acht Jahre. Weil wenn man sich eben weiterentwickelt, dann, dann passt es plötzlich nicht mehr so gut. Mhm. Und ähm, da war ich dann lange in so einer Phase, ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwie es passt nicht mehr so richtig. Also es fehlt mir in der Praxis die Lebendigkeit und ähm, ich fühle mich ein bisschen stagnierend. Mhm. Und, und beruflich vor allem, aber auch ein bisschen privat. Und das hat mir dann tatsächlich den Impuls zum zweiten Jakobsweg gegeben, dass ich dachte, ich muss ich muss hier nochmal raus, irgendwie alles nochmal von außen sehen, um aus diesem Stagnationsgefühl rauszukommen.
0: Ja, ja, das finde ich auch super, dass du es beschreibst, weil weil gerade wenn wir im Außen irgendwie weggehen von der Stagnation und wirklich ins ins Gehen kommen, wenn sich was im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, da bewegt sich halt meistens das auch im Inneren. Ne? Das ist immer so schön, dass sich das auch super toll übertragen lässt. Und dann erzähl doch mal, das zweite Pega-Abenteuer. was war es dann, also wie, wie, wie bist du losgegangen, hat sich da was schon auf dem Weg entwickelt, dass du herausgefunden hast, wo es dann, ja, der Fokus jetzt hingehen darf?
1: Mhm. Ja, also ich bin dann als zweiten Weg, habe ich äh, den Camino Primitivo gewählt, ähm, also es war dann eine relativ kurze Strecke, aber eben sehr schön durch die Berge ähm, und ja, da habe ich tatsächlich schon auf dem Weg viele Erkenntnisse bekommen diesmal und ja, so wieder eine total, total spannende und bereichernde Erfahrung. Also ich glaube, was jetzt so am spannendsten war für mich, und es passieren ja immer ganz viele Dinge, aber das, was jetzt gerade so am spannendsten ist, für mich zu erzählen, ist, dass ich eben auf dem Weg ganz viele spannende Leute kennengelernt habe. Und was mich irgendwie überrascht hat, war, dass die mich auch interessant fanden. Und dass ich eben ja, gemerkt habe, ach, wenn ich mit denen rede, dann, ähm, dann komme ich an so spannende Themen, über die ich auch viel weiß, über die ich aber mit gar nicht so viel spreche in meinem Alltag. Also da war irgendwie so ein Künstler, der auch mit der Verbundenheit eben von Kunst und Natur gearbeitet hat zum Beispiel. Und ähm, das war mit dem total spannend, sich über diese Themen auszutauschen. Ähm, zum Beispiel ja auch zum Beispiel... Das ist ja, wenn wir irgendwie uns mit der Natur verbinden, dann verbinden wir uns auch mit uns selbst und kommen wieder viel mehr in Kontakt mit uns. Und mhm. wenn man das jetzt mit psychologischen Themen verbinden möchte, ist es ja so, dass wenn wir zum Beispiel traumatisiert sind, dann schneiden wir uns oft so ein bisschen ab von uns selbst, damit wir diese schwierigen Gefühle nicht spüren müssen. Und dann äh, sind wir auch oft gar nicht mehr im Kontakt mit der Natur. Und sowas macht es natürlich möglich, dass Sachen wie so Umweltschädigungen passieren und so weiter. Mhm. Ne? Und irgendwie... Und dann gab es eben so, in keiner anderen gab es dann Australien, mit dem habe ich irgendwie tagelang über Kräuterheilkunde gesprochen und irgendwie waren da so viele spannende Themen auf dem Weg. Und das hat mir irgendwie ähm, gezeigt, was das Problem war in der ganzen Zeit, wo ich mich als systemische Therapeutin nicht mehr so wohl gefühlt habe, nämlich, dass ich mich selbst in so eine Box gepackt habe und gesagt habe, ich bin Therapeutin und alles andere äh, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Mhm. Aber ich habe eben auch Anthropologie Anthropologie, also Kulturwissenschaften studiert und äh, das finde ich total spannend und ich habe ganz viel ja, Wissen und Leidenschaft für so Themen wie äh, alternative Medizin oder Naturheilkunde oder eben auch so Umweltschutzthemen sind mir total wichtig und es war für mich total wichtig, dem Ganzen wieder mehr Raum in meinem Leben zu geben, anstatt zu sagen, ich bin jetzt Therapeutin und <lacht> das lebe ich jetzt voll und alles andere schmeiße ich so ein bisschen über Bord. Und daher kam eben jetzt auch so diese neue, ähm, mein neues kleines Unternehmen, das ich habe, was eben so einmal Naturcoaching anbietet. Also ich bin inzwischen auch Naturcoach und das ist einfach so eine Coaching-Form, wo man eben rausgeht in die Natur und mit der auch in Kontakt geht. Und da erlebt man genau wie beim Pilgern so ähnliche magische Sachen wie beim mhm. Pilgern. Also es ist ein bisschen wie Pilgerschaft, nur auf zwei Stunden oder vier Stunden reduziert. Ja. <lacht> ähm, und eben ein Podcast, der eben auch um psychologische Themen geht, aber eben auch um alles andere. Weil man kann es ja nicht trennen. Also wenn wir selbst gesund sind, dann tun wir auch was Gutes für die Welt und wenn die Welt gesund ist, tut sie auch was Gutes für uns. Und es ist ja im Endeffekt, wenn man genau hinschaut, alles mit allen verbunden. Ja. Und genau. Ja. So ja, Begriff,
0: total schön. Auch dieses Naturcoaching ähm, war sogar bei mir damals auch die Überlegung, Naturcoaching oder Pilgerbegleitung zu machen. Erzähl doch da mal für ähm, die Hörer, die das jetzt noch nie gehört haben, was genau ist Naturcoaching?
1: Ja, ich glaube, Naturcoaching ist natürlich auch kein geschützter Begriff. Und Es gibt so jeder Ausbilder, habe ich so gelernt, ähm, macht es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber was für mich wichtig ist, ist, dass es eben nicht jetzt sagen wir mal ein klassisches Coaching ist in der Natur, sondern dass es wirklich darum geht, ja, wie so ein Dreieck zu bilden: der Coach, der Klient und die Natur. Mhm. Und dass es wieder darum geht, ähm, ja, dass es darum geht, sich sozusagen auf dem Weg zu machen und dabei Erfahrungen zu sammeln und in Kontakt zu gehen mit der Natur. Und das alles, äh, den Weg, den wir da erleben, so ein bisschen als ähm, als symbolisch zu betrachten. Also ganz oft begegnen uns dann irgendwie Phänomene, die irgendwas in uns auslösen und das lehrt uns dann wieder was über unser eigenes Leben. Also um mal ein Beispiel zu geben, wenn jetzt das Thema ist. Also ich hatte zum Beispiel letztes Wochenende ein naturcoaching wo es ein bisschen darum ging, was möchte ich jetzt le leben in so meinem neuen Lebensabschnitt. Und wir haben uns dann so auf den Weg gemacht im Schwarzwald und haben ganz viel erkundet. Und ich habe tatsächlich am Ende des Coachings eine Quelle gefunden. Und das ist ja jetzt auch nicht so häufig, dass man einfach auf eine Quelle trifft. Und das war ja. für mich aber das perfekte Symbol, dass ich eben ja, ganz viel irgendwie in die Welt bringen möchte, dass ich irgendwie mein Wissen teilen möchte, dass ich so eine Art Quelle sein möchte. Mhm. Und äh, durch diesen Symbolismus, also die Metaphern, die man da auch erlebt, erkennt man eben oft ganz viel über sein eigenes Leben. Und ähm, ja, ich finde es einfach eine ganz schöne Form von Coaching, weil es gar nicht so viel ums Reden geht, sondern eher ums Spüren und ums Erleben. Und das bleibt einfach besser hängen, als ein, mhm. als was, was wir nur mit Worten beschreiben, ja.
0: Ja, oh ich, äh, mein Herz lacht. Also es ist doch sehr viel, ähm, ja, das, ähnlich mit der Pilgerbegleitung, auch weil es jetzt mit der Quelle und was ist, wenn du einen Fluss siehst, das ist im Fluss und so. Auch Das war alles so Teil meiner Ausbildung. Ähm, wie ist es dann jetzt, wenn ich mir ein Coaching, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mit dir gerne Naturcoaching machen, ist es dann so, dass du schon vorher quasi dir den Weg überlegst, wo es lang geht? So dass du quasi auch weißt, hey, da ist die Quelle oder da ist das, wo man drüber nachdenken kann oder machst du es sehr intuitiv? Man geht einfach los und dann siehst du halt da auf einmal jetzt diese Quelle oder der Fluss oder was auch immer. Also ist es, ist, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein bisschen auch so irgendwie, ja, was gerade vielleicht irgendwie im Feld ist, was das Universum da gerade zu bieten hat oder wie kann man sich es dann genauer irgendwie vorstellen? Ja, also
1: auf die Art, wie ich das mache, ist es tatsächlich so, dass der Klient oder die Klientin sich den Weg sucht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo es hingehen wird, mhm. äh, sondern derjenige, der gecoacht wird, entscheidet selbst und der darf frei entscheiden, wo zieht es mich gerade hin. Ähm, und dadurch ist das Ganze natürlich sehr intuitiv und <lacht> gar nicht planbar. Mhm. Ähm, aber es entsteht dafür jedes Mal halt ein ganz anderer und ganz neuer Prozess und man landet dann eben auch an diesen Orten, wo man gar nicht gedacht hätte, man landen könnte. Ja,
0: ja was ich jetzt gerade irgendwie auch im, im Kopf habe, weil du es gesagt hast du bist da sehr impulsiv, dass das ja eigentlich genau diese Stärke dann von dir da auch so ein bisschen hervorkitzelt wieder, ne weil du da sehr ja auf deine Impulse vertrauen kannst, was in dem Moment dann einfach gerade sich auch für dich zeigt und du genau. spiegeln darfst. Genau, das ist die Kunst und manchmal auch die Schwierigkeit natürlich, mhm. äh, dass man dann ja,
1: man kann nichts planen und muss drauf gucken, was was, was Intuitiv, was könnte ich jetzt tun? Und oft ist es ja wirklich so, dass sich dann im richtigen Moment der richtige Impuls zeigt. Und wenn nicht, dann sagt der, der gecoacht wird, oder die, die gecoacht wird, ist meistens eh, nee, das passt jetzt nicht, Laura. <lacht> Mach mal was anderes.
0: Ja. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Wenn, ich, wenn jemand wenn, sagt, das passt gerade nicht. Ja, genau. Na, das ist für mich total in Ordnung. Also ich habe... Ähm, also meistens sage ich das auch so, dass ich sage, ah, ich habe jetzt den Impuls, wir könnten hier eine Achtsamkeitsübung machen, aber wenn es für dich gerade nicht passt, dann sag es einfach so und dann können die Klienten ja selbst entscheiden, ob das für sie passt oder nicht, mhm. ähm, weil es muss ja für beide stimmig sein. Ja. Und wenn man das Angebot schon so formuliert, dann ist, wenn derjenige dann sagt, nee, das passt gerade nicht, das ist ja irgendwie schon, äh, dann ist das total in Ordnung, mhm.
0: ja. Ja, jetzt hast du das äh, schöne Wort Achtsamkeit erwähnt und das ist ja auch so ein Teil von von, deine, von deinen ja, Themenschwerpunkten, sage ich mal. Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was für dich Achtsamkeit überhaupt ist?
1: Mhm, ja, spannende Frage. <lacht> genau, also ich äh, genau, ich bin auch auch Achtsamkeitscoach <lacht> ähm, und ich lasse das auch gerne einfließen in meine Arbeit in der Praxis und auch in der Arbeit im Wald. Und Achtsamkeit ist für mich einfach die Bewusstsein, also das Bewusstsein, was da ist. Mhm. Also, dass wir einfach mal ganz bewusst wahrnehmen, was ist denn gerade los. Und ähm, man kann den Fokus da ja auf verschiedene Dinge richten, ob es jetzt der Wald ist oder ob es die, ja, die Gefühle, die Empfindungen, die Körperempfindungen, die in unserem Körper sind, äh, ist oder ob wir uns auf den Atem fokussieren möchten. Und für mich hat Achtsamkeit das ist auch eine Haltung. Also wir können auch okay. achtsam durchs Leben gehen. Das heißt nicht, dass wir ständig meditieren, aber dass wir vielleicht vorsichtig sind mit unseren Bewertungen, dass wir nicht immer gleich sagen, das ist gut, das ist schlecht, das will ich, das will ich nicht, mhm. sondern eine gewisse Offenheit haben für das, was halt passiert und auch uns selbst mit Mitgefühl betrachten und natürlich die anderen um uns herum. Das sind für mich auch Aspekte von Achtsamkeit tatsächlich.
0: Mhm. Ja. ja, total schön. Und was würdest du sagen, wann, wann ist Achtsamkeit genau das richtige Tool? Also es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Tools da draußen, aber wofür würdest du sagen, ist Achtsamkeit wirklich so das erste Tool, was man vielleicht anwenden sollte?
1: Also ich setze es immer dann ein, wenn ich so merke, der Mensch, mit dem ich arbeite, ist sehr im Kopf. Mhm. Ähm, jeder von uns äh, kennt das ja, das Gefühl, dass man so ins Grübeln kommt und irgendwie ganz viele Gedanken da sind und man sich selbst gar nicht mehr so mitnimmt, äh, gar nicht mehr so wahrnimmt, mhm. also gar nicht mehr so mitbekommt, was ist eigentlich los. Und ich finde, das ist der Moment, wo ich sage, jetzt ist es gut, Achtsamkeit ähm, zu praktizieren und eine kleine Übung zu machen. Weil wenn wir gar nicht mehr mitbekommen, wie es uns eigentlich geht und was wir gerade brauchen, dann können wir natürlich auch nicht den richtigen Schritt gehen. Ja. Und ich finde, einer meiner Lehrer sagt immer so, das Gehirn ist, oder was sagt er, der Verstand ist eine wunderbare Sache, aber der kann nicht fühlen. <lacht> <lacht> und stimmt, <lacht> und ja. das, das stimmt total, ja. Und deswegen, also wenn man merkt, oh, ich bin gerade total im Kopf, die ganze Zeit am Denken und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich seit vier Stunden nichts getrunken habe, dann ist es ein guter Moment, eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen.
0: Ja, ich sehe das jetzt als Einladung, weil mhm. eigentlich wollte ich dich so fragen, ja, was hast denn du für einen Tipp, was man dann so machen kann im, im Leben, wenn man gerade das Gefühl hat, dass man vielleicht zu sehr im Kopf ist. Hast du spontan vielleicht eine kleine Übung, die wir hier zusammen machen könnten, die jetzt wirklich auch nur zum Hören wichtig ist? Mhm. Für die Hörer, dass wir einfach mal... <lacht> Ja, klar, können wir gerne machen.
1: Ähm, lass mich mal überlegen. Also das Einfachste, was man machen kann und ich leite jetzt vielleicht so, vielleicht leite ich es einfach mal fünf Minuten an, kann Sehr man gerne, dann vielleicht ja. nicht, beim, nicht beim Autofahren machen unbedingt, aber jeder, der so mithört und ein bisschen Zeit hat gerade und dann würde ich einfach mal sagen, ähm, nimm mal einen, einen ganz bewussten, tiefen Atemzug. Ich mache auch einfach mal mit. mache einfach mal mit, genau.
2: Und dann nimm dir einfach mal Zeit, so ganz bewusst deine Füße zu spüren, die gerade am Boden stehen und die Beine und Bauch- und Brustraum und Schultern und Nacken. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt mal alle Körperempfindungen und Gefühle, die gerade da sind, einladen, sich zu zeigen. Und wenn du irgendwas wahrnimmst, wie Hunger oder Durst oder Druck oder ein Gefühl wie Freude oder Anspannung, kannst du es einfach benennen. Und dann kannst du jetzt mal reinspüren,
1: wo es vielleicht irgendeinen Impuls gibt, dem du gerade gerne folgen möchtest. Vielleicht ist es dich zu bewegen, es zu trinken oder die Zeit für dich zu nehmen. Oder vielleicht auch was ganz anderes.
2: Und dann nimm jetzt noch einen tiefen, bewussten Atemzug und komm in deinem Tempo zurück. Und hier und jetzt.
0: Super. Genau. schön, Für, Vielen Dank. Ich, ich, sehr, sehr gerne. Ich finde es total, also ich, bei mir ist das Gefühl von Frieden gerade irgendwie sehr hochgekommen, weil ich auch merke, dass irgendwie unser Gespräch mir gerade total gut tut. Und äh, ich, ich glaube, du hattest dieses Wort Ankommen auch benutzt. Oder bei mir ist es irgendwie aufgeploppt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber ich finde es so schön, weil ich definiere oft Pilgern auch als Ankommen bei mir. Und das war jetzt irgendwie gerade so... Auch vielleicht für die, für die Hörer, die gerade zuhören, die die vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gepilgert sind und vielleicht auch immer noch diese Sehnsucht verspüren, das haben ja viele, also ich gehöre auch zu und du ja auch, wieder loszugehen, dass das vielleicht ja auch ein kleiner Moment sein kann, wieder mal kurz ja sich die Zeit zu nehmen, einzuchecken auch irgendwie. Und ja, also vielen lieben Dank. Und ich merke auch wirklich, dass ähm, das auch so ein bisschen der Fokus von, von meinem, meinem Coaching, also auch dieses bejahende Fühlen, einfach alles mal da sein lassen, was, was sich zeigt. Und dass es einfach enorm wichtig ist.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, da haben wir einige Parallelen. Und ja. ja,
0: ich kann mir das total. Ja, es ist klar, das
1: stimmt. Ich finde auch beim Pilgern und so weiter geht es ja auch oft darum, einfach anzunehmen, was gerade ist als mhm. erster Schritt. Alle Gefühle. Und alles, was vielleicht im Leben auch gerade so los ist. Ja. ja.
0: Also würdest du das auch so als Tipp sehen, wenn jetzt jemand sich gerade den Podcast anhört und eigentlich gerade total gestresst ist und vielleicht auch sich gar nicht mehr so richtig spüren kann, das jetzt mal so als kleine Übung zu machen oder das vielleicht auch noch irgendwie den einen oder anderen Tipp.
1: Genau, also ich finde es, ähm, wirklich eine gute Idee, sich immer mal wieder so kleine Momente zu nehmen, um sich mit sich selbst zu verbinden. Mhm. Weil, wie du ja schon so schön sagst, manchmal ist es ja das, was uns wieder auf den Jakobsweg zieht. Vielleicht dieses mit uns selbst verbunden sein wollen, weil da ist es einfacher als im stressigen Alltag. Mhm. Aber man kann es eben auch in den Alltag einbauen. Und vielleicht ist es auch wichtig, wenn man jetzt so eine richtige Sehnsucht nach Pilgern hat, sich zu überlegen, was ist denn, was steckt denn da dahinter? Also warum möchte ich das? Also, ja. und vielleicht kann ich da schon was ganz Kleines finden, was dieses Bedürfnis erstmal erfüllt. Eben Achtsamkeit oder in die Natur gehen, ähm, damit man sozusagen schon gut für sich sorgen kann, bevor man ja. vielleicht dann wieder auf die nächste Reise geht. Ja,
0: ja das finde ich auch immer ganz spannend, dass man da mal hinschaut und sagt, was soll dir das eigentlich geben? Und das wirklich bis zum Ende hin runterbricht. also wenn du jetzt sagst, ich will pilgern gehen, ja, das soll mir mal eine Auszeit verschaffen, dass du dann wieder fragst, und was soll dir diese Auszeit geben, dann kommst du irgendwann vielleicht wirklich da an und wie du es gesagt hast, dann dürfen wir genau da hinschauen und das jetzt schon uns geben und nicht erst warten, wenn, ähm, ja, viele nennen ja auch immer so, ach, wenn ich dann in Rente komme, dann gehe ich pilgern. Aber das sind vielleicht noch 10, 20 Jahre und bis dahin, also dir das dann erst zu geben, ja, wäre
1: mhm. wirklich fatal. Ja, ja, genau. Ja, und das, nun mal, das Leben ist nun mal zum größten Teil Alltag. Mhm. Und ähm, wir müssen eben, glaube ich, alle lernen, auch im Alltag gut für uns zu sorgen, sozusagen. Ja, ja,
0: ja total schön. Also ich äh, wollte auf jeden Fall dich aber auch noch fragen, Thema Verbundenheit, du hast es jetzt vorhin kurz erwähnt mit dem äh, mit dem Künstler auch und das ist jetzt ja auch die Verbindung zu uns selber, ähm, wie, wie, wie ist da vielleicht auch noch so, dein also erstmal, wo, wo kommt das für dich her, also ist es wirklich dieses Gespräch mit dem Künstler gewesen, dass dir die Verbundenheit so wichtig ist oder... Ähm, oder also wirklich kommt es auch vom Pilgern oder ist es was, was du vielleicht irgendwie schon immer gespürt hast und das Pilgern vielleicht auch einfach nur verstärkt hat? Ja, also Verbundenheit ist tatsächlich einer
1: meiner zentralsten Werte auch so. Und ich glaube, und das Verbundenheit fängt ja erstmal bei uns selber an. Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich mich viele Jahre einfach nicht so sehr mit mir verbunden gefühlt habe und das eben für mich erst entdecken musste über das Pilgern, über die Achtsamkeit und über das Naturcoaching. Mhm. Und ich finde, es fängt ja immer bei uns an, dass wir mit uns selbst verbunden sein müssen, sozusagen, weil, um Verbundenheit mit anderen oder mit der Natur zu spüren, weil die, die Verbundenheit fühlen wir ja in uns. <lacht> und wenn wir nicht mit uns Stimmt. verbunden sind, können wir sie nicht fühlen, ja. Ähm, und ich glaube, so jede Station in meinem Leben hat mir das irgendwie noch ein bisschen bewusster gemacht. Mhm. Und ähm, der Jakobsweg jetzt ähm, im letzten Jahr hat mir dann sozusagen das nochmal auch gezeigt, dass es auch wichtig ist, die Dinge in Verbundenheit zu denken. Also die Verbundenheit mit anderen ist mir da nochmal klar geworden, wie wichtig die ist. Aber auch, dass wir eben so einen ganzheitlichen Blick auf Dinge haben. Das ist mir, glaube ich, da im Jakobsweg klarer geworden, weil wir ja natürlich auch irgendwie in einer Gesellschaft leben, die sehr spezialisiert ist. Ja. Wir haben so, keine Ahnung, Kardiologen und Psychologen und es gibt ja irgendwie zwischen jedem Themenfeld auch Verknüpfungen. Und mhm. ähm, da ist mir klar geworden, wir können... Ja, zum Beispiel körperliche Gesundheit nicht ohne psychische Gesundheit denken, weil das ja zusammenhängt. Und mhm. dieser Aspekt von Verbundenheit ist mir da nochmal irgendwie bewusster geworden. Ja,
0: ja und weil du es mhm. jetzt auch gerade so gesagt hattest... Ähm, du hast ja auch diese systemische Ausbildung. Ne? Mhm. Das, äh, das wollte ich sowieso noch mal nachfragen, dass du vielleicht das auch noch mal kurz erklären kannst, weil das kam jetzt gerade so bei mir, dass das ja auch dann wieder da irgendwie ein bisschen mit reinspielt, für die, die es noch nicht gehört haben, was genau jetzt das bedeutet. Mhm. Ja, systemische Therapie hat auch <lacht> ja, viele verschiedene Aspekte. Aber ich
1: glaube, was für mich vielleicht zentral daran ist, ist eben, ähm, dass wir uns selbst als nicht, genau, eben auch nicht als einzelnes Individuum betrachten, sondern als ähm, jemand, als Mensch, der in ein System eingebunden ist. Und das früheste System, das uns prägt, ist natürlich unser Familiensystem, mhm. äh, in dem wir ja auch bestimmte Rollen einnehmen. Und die systemische Therapie wirft eben darauf auch, auch einen Blick. Zum Beispiel, wann hat das Verhalten, das uns gerade an uns stört, vielleicht mal Sinn gemacht? Und oft landet man da ja oft in der Familiendynamik. Und was ich eben auch wichtig finde, ist, ähm, dass es ja auch in uns selbst Systeme gibt, also dass wir verschiedene Anteile vielleicht haben, Entschuldigung, jetzt muss ich hier was trinken, So, die, die miteinander Systeme schaffen, zum Beispiel vielleicht einen inneren Kritiker, den kennt man ja, der vielleicht im, im Konflikt steht mit unserem liebevollen Anteil oder so. Und das finde ich eben auch einen schönen Aspekt von systemischer Therapie. Und du hast recht, die Verbundenheit, also steckt da auch mit drin.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz tief in allem, was ich tue, irgendwie so mit, schwingt so mit.
0: Ja, also habe ich jetzt auch gerade so wo du <lacht> drüber gesprochen hast, so irgendwie ist es wahrscheinlich schon immer da gewesen, durfte sich äh, einfach nur mehr zeigen oder mehr freigeschaufelt werden oder wie auch immer. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, spannend.
0: <lacht> ja, also ich, äh, ich bin sowieso immer noch total in dieser Achtsamkeit drin durch deine Übung und äh, unser Gespräch. Aber ähm, am Ende würde ich dir gerne einfach noch drei Interview oder drei Fragen stellen, die ich so allen Gästen immer gerne stelle. Und wir haben zwar kurz vorhin schon drüber gesprochen, aber es war eher meine Definition. Was ist denn deine Definition vom Pilgern? Was ist Pilgern für dich? Also
1: definieren, glaube ich, kann man es nicht. Aber meine Definition wäre vielleicht auf Selbstentdeckungsreise gehen. Und, ähm, und ich glaube vielleicht auch, sich wieder verbinden <lacht> mit der Magie des Lebens.
0: Mhm. Ja, schön, schön. Mhm. Ähm, dann nochmal ein ganz, eine ganz praktische Frage oder ein praktischer Tipp vielmehr von dir. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was ist dir beim Pilgern wichtig? Was muss in deinen Rucksack auf jeden Fall rein?
1: <lacht> ähm, hm, lass mich mal überlegen, was ist da das wichtigste? Also beim Pilgern ist es ja so wichtig, so wenig wie möglich mitzunehmen. Und vielleicht ist es auch was, was ich über Übertragenen gerne mitnehmen würde. Also dass, ich, dass man so wenig wie möglich irgendwie an Gedankenballast oder Themen aus dem Alltag mitnimmt, mhm. sondern sich wirklich versucht, frei zu machen für die mhm. Zeit. Und es gibt jetzt kein Objekt, wo ich sage, außer den ganz gewöhnlichen Objekten, die jeder so mit dabei hat, wo ich sage, das muss unbedingt mit in den Pilgerrucksack. <lacht> da bin ich eher minimalistisch.
0: Ja, aber da hast du schon einen guten Übergang zur letzten Frage geschaffen, weil ich immer noch so gerne diese Frage stelle, wenn der Hörer jetzt mal so seinen sein Rucksack kräftig ausrümpelt und damit aber auch wirklich dieser Lebensrucksack gemeint ist, wie du es auch gerade schon ein bisschen angedeutet hast, welche drei Tipps kannst du ihnen dann geben, welche er für seinen Lebensweg, welche ja, Dinge, also ne, in Anführungsstrichen Dinge, wieder einpacken sollte oder suchen und einpacken sollte?
1: Äh, also meinst du jetzt, welche Dinge er wirklich einpacken sollte oder welche er ausentrümpeln sollte?
0: Also eigentlich war es auf, aufs Einpacken, aber Entrümpeln mhm. ist auch eine äh, ne schöne Sache. <lacht> Kannst du auch gerne drauf antworten. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, ähm, also beim Einpacken ist, glaube ich, das Wichtigste vertrauen. Mhm. Also Vertrauen in die eigene Kraft, ins Leben, dass man es schaffen wird, ähm, finde ich total wichtig. Und vielleicht auch so eine gute Portion Neugier, was passieren könnte. Es könnten mhm. ja auch richtig schöne Dinge passieren. Also manchmal ist es ja gut, sich auch mal ein Best-Case-Szenario auszudenken, anstatt immer nur ein Worst-Case-Szenario. Ja. Und als drittes neben Vertrauen und Neugier würde ich sagen, mh, das ist noch wichtig ähm, Offenheit für das, was passiert, dass man es einfach annimmt und schaut, was will mich diese Situation vielleicht auch lehren, mhm. anstatt zu sagen, das kann auch jetzt nicht sein, dass ich hier kein Bett bekommen habe oder ähm, wie auch immer..
0: Ja. Ähm, genau. <lacht> Super schön. Ich danke dir von Herzen für dieses wirklich sehr ja, für mich sehr nährende Gespräch und für diese tollen Impulse, für deine Achtsamkeitsübung. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, noch mal über den Weg laufen.
1: <lacht> ja, auch dir vielen Dank für dieses, auch für mich, sehr schöne Gespräch und für deine schönen Fragen. Und ja, ich freue mich, äh, wenn wir uns wieder begegnen.
0: Ich freue mich wirklich so sehr, dass Laura dieses ja doch schon fast inflationär genutzte Wort Achtsamkeit mal wieder so einen oh, neuen Schliff verpassen konnte, wie ich mal sagen würde. Und es vor allem so einfach auf den Punkt bringen konnte, warum es so wichtig ist, bewusst mit sich, aber auch bewusst ja, im Außen dann entsprechend auch zu sein und warum das auch nur quasi von innen nach außen gelebt werden kann. Alle weiteren Details zu Laura und ihrer Arbeit findest du auch in den Show Notes. Tja, und was bleibt mir jetzt noch anderes zu sagen als, na komm schon, geh für dich los. Diesmal vielleicht ein bisschen achtsamer und mehr in Verbindung mit dir selbst. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise